0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ayilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua limpahan nikmat Yang dia karunikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga Yaumul qiyamah. Ukhun Fitdin Rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ketujuh. Dari kajian rutin menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah membahas kitab Mukhtasharul Ahaditsis Siam Ahkamun wa Adab atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan hafizhahullah taala Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang keenam, telah dibahas sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu diantaranya bahwa Al-Quran telah akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Selain itu, telah dijelaskan pula beberapa adab membaca Al-Quran, diantaranya yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersuci lalu bersiwak sebagai bentuk ta'zim dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya. Kemudian juga hendaknya ketika membaca Al-Qur'an kita lafalkan bacaannya karena orang yang membaca dalam hati tidak dinamakan ori atau pembaca Al-Qur'an dan tidak mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an yang mana pahalanya pahala membacanya satu huruf sebanding dengan sepuluh kebaikan selain itu juga seorang pembaca Al-Quran tidak hanya membaca saja, tapi juga harus mentadaburi dan merenungi ayat-ayat yang dibacanya kemudian diantara ada membaca Al-Quran juga adalah sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah kemudian diantara ada membaca Al-Quran juga tidak mengeraskan suara bacaan sehingga bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita khususnya ketika uh, orang lain sedang salat dan uh, buku yang kami anjurkan untuk dibaca mengenai adab membaca Al-Quran adalah uh, buku yang ditulis oleh uh, Imam Menawai ta'ala yang berjudul at tibyan Fi Adabi Hamaratil al nah buku ini khusus membahas tentang adab-adab uh, membaca Al-Quran Allahu Akbar. Diterunkannya Alquran tidak hanya untuk dibaca dan ditadaburi saja, tapi lebih dari itu Alquran harus diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Insya Allah pada kajian kali ini kita akan membahas hadis yang ketujuh yaitu yang berjudul tentang Uh, tentang kewajiban mengamalkan Al-Qur'an. Al-hadisus sabi' fi wujubil 'amali bil Qur'an. Hadis yang ketujuh yaitu tentang kewajiban mengamalkan Al-Qur'an. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qal, Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Qur'anu hujjatun laka au Al-Hadis Muslim. Artinya Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagimu atau pembela bagimu au atau menjadi hujjah atasmu atau menjadi menjadi musuh-musuhmu atau menghujatmu. Hadis ini diratkan oleh Muslim. Penulis menjelaskan, Al-Hadith dalilun ala wujubil amali bil-Quran wat bi wa nawahihi. Hadis ini merupakan dalil tentang wajibnya beramal dengan Al-Quran dan mematuhi seluruh perintah dan larangannya. Wa anna hujjatun liman amila bihi wat ma fihi. Alquran adalah hujjah atau pembela bagi orang yang mengamalkannya dan mengikuti kandungannya sebaliknya Wahudjaun alaman yamalbihhi walamnya tabina fihi dan sebaliknya Alquran bisa menjadi hujjah atau musuh bagi orang yang tidak mengamalkannya dan tidak mengikuti isinya Kemudian penulis menukil perkataan sebagian salaf yang mengatakan: "Pada bagus salaf bagian salaf berkata: 'Ma jalas ahd al anhu bal imma an aw an an Tidaklah seseorang duduk bersama Al Qur'an, kemudian ia berdiri dengan selamat. yang akan dia dapatkan bisa keberuntungan atau kerugian. Kemudian salaf tersebut membaca firman Allah Subhanahu wa taala Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidudz dzalimin illa khasara. Artinya dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman sedangkan bagi orang yang zalim Al-Qur'an hanya akan menambah kerugian Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah obat dan rahmat namun obat dan rahmat yang dikandung dalam Al-Qur'an itu tidak untuk semua orang. Untuk siapakah obat dan rahmat tersebut? Ya, Fihsali menjelaskan Al-Qur'an mustamilun 'ala asy-syifaa'i war wa li kulli Al-Qur'an al itu mengandung obat dan rahmat. Namun itu tidak untuk semua orang. Wa inna madzalika lil mu'minina bihi al musaddiqin bi ayatihi al-'amilina bihi. Rahmat dan rahmat yang dikandung oleh Al-Qur'an itu hanya untuk orang-orang yang beriman yang membenarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengamalkannya. Wa amadh bihi bihi Adapun orang-orang yang zalim yang tidak beriman, tidak membenarkan Al-Quran, tidak mengamalkan isinya, maka ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran atau yang dikandung dalam Al-Quran tidak akan menambah kepada mereka kecuali hanya akan merugikan mereka. Karena Al-Quran ya, menjadi hujah atas mereka. Jadi jelaslah apa yang dikatakan oleh Salaf tadi. Ya. bahwa orang yang membaca Al-Qur'an bisa beruntung dan bisa merugi. Orang yang beruntung adalah mereka yang beriman kepadanya dan mengamalkannya dan inilah maksud dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam hujjatun laka. yaitu Al-Qur'an sebagai hujah dan pembela bagimu. Kemudian orang yang merugi ya dari Al-Qur'an itu adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an Dan tidak mengamalkannya. Dan inilah maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: "Hujatun Alaika". Al Quran menjadi hujah atasmu atau menjadi usuhmu. Kemudian selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan terbesar diturunkannya Al Quran. Innalaiqatul Kubro min inzalil Quran tasyiqah akhbarhi walamal بِمْتِثَالِ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَجْتِنَا بِمَا يَنْهَاً Sesungguhnya tujuan terbesar dari diturunkannya Al-Quran adalah pertama agar manusia membenarkan kabar-kabarnya yang kedua وَالْعَمَلَ بِهِ mengamalkan isinya yaitu Bim titha lima yuk makubihi wajibinah bima yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, dari jadi penulis menjelaskan kepada kita bahwa kandungan al-qur'an tidak akan keluar dari tiga hal. Yang pertama adalah berisi kabar baik itu tentang hal-hal yang gaib yang mencakup misalkan tentang Ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian kejadian masa lalu, seperti kisah para nabi, dan orang-orang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena membangkang para nabi dan rasul, atau kejadian yang akan datang, seperti tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, kandungan Al-Quran yang seperti ini, harus kita benarkan dan harus kita yakini dan imani. Kemudian kandungan Al-Qur'an yang kedua adalah perintah. Maka jika ayat tersebut mengandung perintah seperti perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah melaksanakan salat, membayar zakat atau melaksanakan ibadah haji atau ibadah yang sedang kita jalani yaitu puasa di bulan Ramadan, maka perintah ini kita laksanakan. Kemudian Kandungan yang ketiga yang ada dalam Al-Quran adalah berupa larangan. Maka contohnya seperti larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah, larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berzina, larangan berbuat jahat kepada orang lain, kepada tetangga, dan sebagainya. Maka yang seperti ini kita jauhi. Jadi itulah tiga inti kandungan Al-Quran. Itu berupa kabar, Harus kita imani, yakini dan benarkan. Yang kedua berupa perintah harus kita laksanakan. Dan yang ketiga berupa larangan. Maka harus kita jauhi dan tinggalkan. Kemudian penulis menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca saja. Dibaca secara lafadnya saja. Penulis menjelaskan Laysal gorgu min ta'ala diturunkannya al quran bukan hanya sekedar dibaca lafaznya saja dengan benar yang mana seorang qari menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang indah atau dengan budi pekerti yang mulia sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab terhadap firman Allah Subhanahu taala yaitu Al-Qur'an. Atau maksudnya menjadi seorang qari atau pembaca Al-Qur'an yang bacaannya bagus yang sesuai dengan hukum-hukum e, tajwid tahsin. Fa inna hadza wa Hal ini yaitu membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai yang Allah turunkan, sesuai dengan hukum tajwidnya, meskipun hal itu adalah uh, tuntutan diharuskan kepada kita, akan tetapi kata penulis lakin hunaka tilawatan hukmiyah alaiha madaru sa'adatil abdi wa uh, Quran, akan tetapi di sana ada bentuk membaca secara hukum yang mana ya Di atas bacaan itulah kebahagiaan seorang hamba bergantung. Apa yang dimaksud dengan membaca tersebut? Yaitu, Inna haa ittiba'ul quran. Yaitu, Mengikuti al-quran. Mengamalkan al-quran. Dan inilah yang dimaksud dengan uh, Tilawatul quran haqqa tilawati. Membaca al-quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh penulis waqad zakara Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekhul Islam telah menjelaskan anna lafdzot tilawah jika diotlak fi mitsli qoulihi taala alladzina atainahumul kitaba yatluunahu haqqat tilawati Syekhul Islam telah menjelaskan bahwa kata tilawah Jika disebutkan secara mutlak, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121 Orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Maka, maksud dari tilawah di sini tidak hanya mencakup bacaan, namun mencakup juga mengamalkan Al-Quran. Tanawala al-amal bil-Qur'an mencakup amalan atau mengamalkan Al-Qur'an. Karena tafsirhu sahabah wa sebagaimana penafsiran para sahabat dan tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi membaca Al-Qur'an atau yang disebut dengan tilawah tidak cukup hanya membaca saja, tapi harus juga mengikuti ajaran Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan hal ini ditegaskan dengan penjelasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu uh, ahli tafsirnya para sahabat yang mana beliau menjelaskan wala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud berkata, "Wallazi nafsi bi yadihi bi yadihi inna haqqat tilawatihi an yuhill halalahu wa wa yuharrima haramahu" وَيَقَرُعَهُ كَمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَلَا يُحَرِّفَ الْكَرِمَ عَمَّا وَاضِعِهِ وَلَا يَتَعَوَّلَ مِنْهُ شَيْعًا عَلَى غَيْرِ تَعْوِيرِهِ Ibn Masud menjelaskan Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Sesungguhnya membaca Al-Quran yang sebenarnya Ialah menghalalkan apa yang dihalalkannya Mengharamkan apa yang diharamkannya Membacanya sebagaimana Allah menurunkannya tidak merubah satu kata pun dari tempatnya dan tidak menakwilkan atau menafsirkan sedikit pun dari ayat-ayatnya dengan takwilan yang tidak benar. Jadi, inilah hakikat dari tilawatul Quran. Tidak hanya membaca, tapi apa yang kita apa yang Al-Qur'an halalkan kita halalkan. Jika Al-Qur'an berkata makan ini halal, maka kita halalkan dan kita makan. Jika Al-Qur'an mengatakan makan ini haram, maka kita haramkan. Tidak kita makan. Jika Al-Qur'an dibaca seperti ini, maka bacalah seperti ini. Jika Al-Qur'an atau ayat ini posisinya di sini, maka tidak dirubah posisinya. Dan jika makna atau tafsir dari ayat ini adalah begini, maka seperti itulah kita tafsirkan ayat tersebut, tidak ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak benar. Jadi, itulah hakikat dari tilawah. Itulah tilawah yang sebenarnya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dari ayat-ayat Al Qur'an dan juga hal ini diperkuat dengan penafsiran uh, mujahid, rahimahullah Taala salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in uh, yang merupakan salah seorang murid ibnu Abbas, radhiyallahu Taala Anhuma ya, ahli tafsirnya para sahabat, ya turjman Al Qur'an yang dikenal dengan penerjemah Al Qur'an. beliau mengatakan itu Mujahid menjelaskan yatlu nahu haqqat mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan maksudnya apa yattabi'unahu haqqat tibai itu mereka mengikuti Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya jadi itulah makna tilawah bukan hanya membaca tapi mengikuti dan mengamalkannya wa ala hadha darajat salafus salih min hadhihi al ummah Dan di atas metode inilah di atas jalan inilah para salafus saleh dari umat ini, para pendahulu umat ini yang saleh ya, meniti jalan ini. Yaitu apa? Fatallamul Qur'an wa 'amilu bihi fi kulli sya'nin min su'uni Yaitu mereka mempelajari Al-Qur'an juga mengamalkan isinya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jadi, itulah para sahabat kita. Mereka tidak hanya membaca Al-Qur'an, tapi mereka juga mengamalkan dan mengikuti isinya. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mana beliau menceritakan kepada kita tentang bagaimana para sahabat membaca atau mempelajari Al-Qur'an. Beliau mengatakan, "Kaanar rajulu minna idza ta'allama asra ayat" Ya walana salah seorang atau seorang laki-laki dari kami yaitu dari para sahabat Nabi Wasallam jika mempelajari 10 ayat dari Alquran mereka tidak akan ya melewati ayat tersebut sampai mereka mempelajari maknanya mengetahui maknanya maksud dari ayat tersebut Dan bagaimana mengamalkan ayat tersebut. Nah inilah para sahabat mereka tidak hanya mencukupkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana diturunkan. Tapi lebih dari itu mereka mempelajari maknanya agar bisa difahami. Dan juga sekaligus mereka mempelajari bagaimana mengamalkan ayat-ayat yang mereka pelajari. ta'ala Dan hal yang senada Atau ucapan yang seperti Ibn Maswad tadi katakan Itu juga diucapkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami Yang merupakan salah seorang Pembesar Tabi'in Kemudian Penulis mengingatkan kita ya, Agar uh, ketika Kita membaca Al-Quran Jangan hanya sekedar membaca saja. Tapi juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan bacaan kita karena Allah dan juga mengamalkannya serta tidak menyelisih Al-Qur'an. Anas menjelaskan, fa'ala qira'il Qur'an wa hamilihi an yattaqiyallaha fi nafsihi. Orang membaca Al-Qur'an dan pengemban Al-Qur'an Katakanlah seorang hafiz Al-Quran atau qari Al-Quran wajib an yattaqiyallaha fi nafsih wajib bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirinya wa an fi qiraatihi dan mengikhlaskan niat membacanya hanya karena Allah wa ya'mana bihi dan juga mengamalkannya mengamalkan Al-Quran wa an, -an yahzira min mukhalafatil Al-Quran والاعراض عن أحكامه Dan juga hendaknya ia berhati-hati dari menyelesaikan Al-Quran dan berpaling dari hukum-hukum dan adab-adab Al-Quran. Agar apa? لَئِلَّا يَلْحَقُهُ مِنَ الذَّمِّ agar ia tidak terjerumus. dalam celaan sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, tawrat, thumma lam yahmiluha kama al yahmilu Itu perumpamaan seperti perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya. adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebar. Ini adalah celaan bagi orang-orang Yahudi yang mana mereka memiliki ilmu, memiliki kitab, bisa membaca kitab Taurat, namun mereka tidak mengamalkannya. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjuluki mereka dalam surat al Fatyah al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki ilmu Karena mereka memiliki Al-Kitab namun mereka tidak mengamalkannya. Uh, Ikhwan Fidhian Rahimahkumullah uh, <tuh> Alakulihal menjadi ahli Al-Quran ya, itu tidak hanya berhenti pada belajar bagaimana cara membacanya dengan benar. Atau tidak hanya sekedar mempelajari tahsinnya. Mempelajari Tajwidnya Atau hanya Bisa membacanya dengan Kiraat yang bagus, bukan ya. Namun lebih dari itu Atau hanya sekedar menghafalnya ya. Namun lebih dari itu ya, Al-Quran harus Diamalkan ya. Al-Quran harus Diaplikasikan dalam kehidupan Sehari-hari Dan itulah makna Ahli Al-Quran atau keluarga Al-Quran yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam innallahi ahliina nas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua keluarga dari kalangan manusia kemudian para sahabat bertanya manhum ya rasulullah siapa mereka wahai rasulullah kemudian nabi menjawab hum ahl, ahlul qur'an hum ahlullah wa khassatuh mereka yang dimaksud dengan keluarga Allah mereka adalah ahli al-Qur'an dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Dan siapakah Ahli Al-Quran tersebut Ahli Al-Quran tersebut bukan hanya orang yang Bacaannya bagus sesuai dengan Hukum-hukum Tajwid atau seorang yang hafid yang hafal Al-Quran Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Bukan hanya itu, tapi mereka Adalah orang-orang yang Mengamalkan Al-Quran Dan menjadikan Al-Quran sebagai Peroban hidupnya sehingga Al-Quran dia aplikasikan Dalam kehidupannya sehari-hari Bahkan sebaliknya orang yang hanya bisa membaca Al-Qur'an atau hanya sekedar hafal Al-Qur'an namun ternyata Al-Qur'an tidak sampai ke dalam hatinya, tidak sampai diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari bahkan ya, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, maka ia tidak layak mendapatkan radikat sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang termasuk keluarga Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ahli Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kemudian penulis menutup pembahasan ini dengan sebuah doa Allahumma rzuqnatila watakitabika halal wajhi ladhi yurdika anna ya Allah berilah karunia kepada kami berilah berilah rezeki kepada kami agar bisa membaca kitabmu yaitu Al-Quran sesuai dengan yang kau ridhai atas kami. Wajhana ya ilahana ya Allah. jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran. mengharamkan apa yang diharamkan Al Qur'an mengamalkan ayat-ayat muhkamnya yaitu ayat-ayat yang jelasnya ayat-ayat yang jelas dan tegasnya wajib menabi mutasyabih dan beriman kepada ayat-ayat mutasyabihnya yang dianggap tidak jelas wajiblahu hakat tidak watih dan bisa membacanya sesuai dengan sebenar-benar bacaan wafillana walidainna walijami al muslimin ya Allah ampunilah kami semua kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Demikian pembahasan hadis-hadis uh, tentang puasa, hukum-hukum dan ada adab-adabnya -adab pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli Al-Qur'an yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa akhiru da'wana alhamdulillahi